0: Misja specjalna w RMF FM. Czy Amerykanie i Watykan szmuglowali hitlerowców? W kwietniu 1949 roku do zajazdu cioci Anny w Merano wszedł mężczyzna w średnim wieku. Przedstawił się jako Fritz Holman i poprosił o pokój. Potem padło kilka nazwisk i kilka uzgodnionych wcześniej fraz, bowiem Holman wcale nie był tu przypadkowym gościem. I wcale nie nazywał się Holman, Starzy towarzysze partii nazistowskiej znali go pod nazwiskiem Mengele. Doktor Józef Mengele. Kat z Auschwitz. Mengele nie był ani pierwszym, ani ostatnim gościem specjalnym zajazdu. Przez poprzednie cztery lata od końca wojny pojawiły się tu tysiące takich jak on, ściganych przez aliantów zbrodniarzy wojennych z SS i Wehrmachtu. Na co liczyli? Marzył im się wyjazd do Ameryki Południowej, a jeśli się nie uda, to przynajmniej do Hiszpanii, gdzie gorąco zapraszał nazistów generał Franco. Proszę, traktujcie Hiszpanię jako swoją drugą ojczyznę, mawiał. W pełni korzystano z tej gościnności, aczkolwiek Hiszpanię traktowano tylko jako stację przesiadkową. Celem była Argentyna. Żeby zrozumieć, dlaczego naziści wybrali sobie Argentynę, trzeba cofnąć się do roku 1942. Daleko było wówczas do końca wojny. Wehrmacht odnosił zwycięstwa na wschodzie, a w Afryce Północnej szalał Erwin Rommel. A mimo to kardynał Luigi Malione, watykański sekretarz stanu za pontyfikatu papieża Piusa XII, zwrócił się do ambasadora Argentyny z pytaniem. Czy można spodziewać się przychylnego zastosowania prawa imigracyjnego przez rząd Argentyny, aby zachęcić w odpowiednim momencie europejskich imigrantów katolickich do poszukiwania schronienia w waszym kraju? Odpowiedź musiała być pozytywna, skoro w daleką drogę do Argentyny wyjechał niemiecki ksiądz. Miał dwa zadania – wytyczyć szlak i przygotować grunt dla przyszłych emigrantów. Tak narodził się pierwszy szlak, tak zwana Czerwona Linia, po niemiecku Rattenlinien. Po wojnie w grę o nazistów włączył się kolejny biskup – Alois Hudal, Austriak czeskiego pochodzenia. On miał już jasno sprecyzowane poglądy. Wojna aliantów z Niemcami nie była krucjatą, ale rywalizacją kompleksów gospodarczych. Mówił. Po 1945 roku poczułem się w obowiązku poświęcić całą swoją działalność charytatywną przede wszystkim byłym narodowym socjalistom i faszystom, a w szczególności tak zwanym zbrodniarzom wojennym. Hudal przekazywał uciekającym nazistom pieniądze, a co ważniejsze dostarczył im fałszywe dokumenty tożsamości wydane przez watykańską organizację uchodźców. Nie były to jednak paszporty. Te załatwiano już za pomocą Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Jak to wyglądało w praktyce, można przeczytać w odtajnionych raportach wywiadu Stanów Zjednoczonych. Podstawą było niezadawanie pytań. Na zasadzie klient nasz pan. Pracownik Czerwonego Krzyża otrzymywał zlecenie i je wykonywał. Potem dostawał zapłatę. Interes kwitł i wszyscy byli zadowoleni. Dwa, czasami nawet trzy razy w tygodniu z Watykanu wyjeżdżał samochód z naklejką CD – Korpus Dyplomatyczny i jechał do klasztoru San Geronimo. W raporcie napisano Immunitet dyplomatyczny nie pozwala na zatrzymanie samochodu i ustalenie, kim są jego pasażerowie. Biskup Hudal wykorzystał swoje stanowisko i znajomości, aby pomóc w ucieczce poszukiwanym nazistowskim zbrodniarzom wojennym. Znaleźli się w tym gronie Franz Sztangl, dowódca Treblinki. Gustaw Wagner, dowódca Sobiboru, Adolf Eichmann i Józef Mengele. W lipcu 1949 roku Mengele pojawił się w Genui. W tamtejszej placówce Czerwonego Krzyża powołał się na nazwisko biskupa Hudala i otrzymał paszport. Teraz nazywał się Helmut Gregor i pod takim nazwiskiem popłynął do Argentyny. Zamieszkał prawdopodobnie w Buenos Aires, chociaż badacz zbrodni wojennych Szymon Wiesenthal twierdził, że Mengele najpierw mieszkał w Chile, a po 1979 roku przeniósł się do Paragwaju i tam żył aż do śmierci. Europy uciekali nie tylko Niemcy i Austriacy, ale również Francuzi, Węgrzy i Chorwaci – oczywiście ci, którzy w czasie wojny stali po niemieckiej stronie, czyli głównie Ustasze Ante-Pawelicza. Według odtajnionych raportów wywiadu USA Hudal nie był jedynym księdzem pomagającym nazistowskim uciekinierom natomiast był pierwszym z wielu. Działał na małą skalę, mimo że za nim stał Watykan. Papież Pius XII należał do pierwszych zimnowojennych bojowników i sprzeciwiał się wszystkiemu, co mogło osłabić Niemcy w obliczu sowieckiego zagrożenia. A ponieważ zaopatrywanie nazistów w dokumenty kosztowało, papieska komisja pomocy uchodźcom musiała poszukać funduszy na ten cel. I znalazła je. Datki płynęły głównie z kościoła katolickiego w Ameryce. Natomiast obok rozbudowała się sieć zorganizowana przez grupę chorwackich księży z zakonu Franciszkanów. A do tego był jeszcze pająk – Spine, założony przez samego Otto Skorzenego i szefa niemieckiego wywiadu na wschodzie, Reinharda Geylena To właśnie generał Geilen. zaczytany w raporty z frontu wschodniego, doszedł do wniosku, zresztą niezbyt odkrywczego, że Niemcy wojny nie wygrają i trzeba pomyśleć o tym, co będzie po klęsce. Pomysł Rejtardy za Atlantyk nie był ani nowy, ani odkrywczy. Wydawał się za to jak najbardziej realny, oczywiście po spełnieniu kilku warunków. Dlatego biuro koordynacyjne dla międzynarodowych operacji Dishpine założył skorzenny w Madrycie. Pomoc finansową otrzymał od niemieckiego potentata przemysłowego Alfreda Krupa, a w 1951 roku został przedstawicielem Krupa w Argentynie. Jak się okazało, prezydent Argentyny, Juan Peron, był jeszcze większym zwolennikiem nazizmu mu niż Franco, z czym by najmniej się nie król. W Norymberdze działo się wówczas coś, co osobiście uważałem za hańbę i niefortunną lekcję na przyszłość. Mówił o procesie zbrodniarzy wojennych, a tymczasem korzystał on sam i korzystała Argentyna z potężnego kontyngentu nazistowskich fachowców aż do późnych lat 60. XX wieku. Na podstawie odtajnionych 20 lat temu dokumentów można stwierdzić, że był to proceder na skalę przemysłową. Dyplomaci i oficerowie wywiadu, zgodnie z instrukcjami prezydenta Perona, wszelkimi sposobami zachęcali nazistów do osiedlenia się w Argentynie. A wszystko dlatego, że Peron miał ambicję mocar. Potrzebował ludzi, którzy nie tylko nauczą jego Argentyńczyków walczyć i prowadzić skuteczną politykę, ale również będą lojalni. Tę lojalność zamierzał uzyskać zapewniając im start w nowe życie. Czy taką ofertę złożył Adolfowi Hitlerowi? W kontekście obowiązującej wiedzy takie pytanie wydaje się niedorzeczne i w ogóle nie powinno paść, ale w 2014 roku odtajniono ponad 700 dokumentów FBI, ujawniając, że rząd Stanów Zjednoczonych na przełomie lat 40. i 50. podjął śledztwo w sprawie doniesień o możliwej ucieczce Adolfa Hitlera do Argentyny. Później do pogoni za domniemanym Hitlerem ruszyli agenci CIA. Podstawą akcji były niepewne informacje i zdjęcie rzekomego Hitlera wykonane w 1954 roku. Hitlera szukano najpierw w Kolumbii, potem w Argentynie. Okazało się, że wszystkie tropy prowadzą donikąd. Informacje były sprzeczne, a w gruncie rzeczy niewiarygodne. Śledztwo umorzono. Oczywiście FBI Edgarda Hoovera nie szukało tylko Hitlera. Pod lupę wzięto cały proceder, bez względu na to, czy chodziło o szeregowego SS mana czy generała. I tak od śledztwa do śledztwa, od słowa do słowa pojawiła się Odessa. Podobno był to kryptonim utworzony przez Amerykanów z, z niemieckiej nazwy Organisation der Ehemaligen SS Angehurigen, czyli Organizacja Byłych Żołnierzy SS. Według źródeł hasło Odessa pojawiło się po raz pierwszy w notatce sporządzonej przez Korpus Kontrwywiadu Armii Stanów Zjednoczonych 3 lipca 1946 roku. Według Szymona Wizentala należeli do Odessy między innymi Otto Skorzenny i Reinhard Geilen. I to właśnie Geilen, oficer wywiadu współpracujący po wojnie z CIA i twórca tajnych służb RFN miał wspierać działania Odessy. Czy była to prawda? Dokumenty tego nie potwierdzają, ale to tak naprawdę o niczym nie świadczy. Tajemnice wokół kwestii związanych z zakończeniem II wojny światowej nadal obowiązują. Choćby w kwestii interesującej nas tu Odessy, bo w świetle aktualnych badań jej istnienie nie jest wcale takie oczywiste już w filmie dokumentalnym wyprodukowanym przez telewizję ZDF Rise of the Far Reich. Spotykamy się z twierdzeniem, że Odessa nigdy nie była pojedynczą organizacją, którą opisał Wiesenthal, ale kilkoma organizacjami zarówno jawnymi, jak i tajnymi. Kto zatem ma rację? Niemiecki historyk Heinz Schneppen określił Odessę jako mit oparty na rzeczywistych wydarzeniach i podobnego zdania jest większość historyków. Dowody archiwalne przedstawiają tylko fakty, natomiast nie wymieniają organizacji o nazwie Odessa. Mimo to można mieć wrażenie, że istniała zorganizowana sieć. Twierdzi argentyński historyk Uki Goni. Owszem, włoskie i szwajcarskie gazety informowały, jak działał taki system sieci już w 1947 roku. Mimo to tajnej organizacji alianci nie zlikwidowali. Natomiast Gay Walters w książce Hunting Evil napisał nie byłem w stanie znaleźć żadnych dowodów na istnienie sieci Odessa. Nowsze badania nad tym, jak nazistowskim zbrodniarzom wojennym i kolaborantom udawało się unikać rozpraw, wykazują, że pewną rolę odegrały osobiste koneksje i że nie stała za tym żadna międzynarodowa organizacja. Czytamy w książce pod tytułem Waffen SS. I dopowiedzmy, czasami i amerykańskie tajne służby, czego przykładem są choćby losy byłego adiutanta Himmlera, generała Waffen-SS Karla Wolfa. Amerykanie pomogli mu dojechać do Ameryki Południowej, ale skala pomocy amerykańskiej była o wiele szersza, a motywy różne. Na przykład 9 tysięcy Ukraińców z dawnej dywizji Waffen-SS Galicjen przewieziono do Kanady, gdzie podawali się za rolników-osadników, chętnych do pracy na farmach. Inny przykład dotyczy około 90 tysięcy żołnierzy Waffen-SS i nazistowskich kolaborantów z krajów bałtyckich w 1950 roku. Zaklasyfikowano ich do grona antysowieckich bojowników o wolność i zezwolono im na przyjazd do Ameryki Północnej. Natomiast do Argentyny, Chile czy Paragwaju, według historyka Paula Maninga, sieć przeszmuglowała ponad 10 tysięcy byłych żołnierzy niemieckich. Czy tą siecią była Odessa? Wydaje się, że sama nazwa nie ma tu znaczenia. Znaczenie ma zjawisko, które przecież potwierdziło szerokie grono historyków. Gita Sereni przypisywała ucieczkę SS-manów powojennemu chaosowi który panował w Europie, ale również niezdolności Kościoła Katolickiego, Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Armii Stanów Zjednoczonych do weryfikacji tożsamości osób, które zwróciły się do nich o pomoc. To nie działalność podziemnej organizacji nazistowskiej, lecz urzędnik Watykanu, biskup Hudal, pomagał nazistom uciec do Ameryki Południowej. I nie tylko on.